0: Buenas noches, amigos radioescuchas. Muy buenas noches, amigos cibernautas. Muy buenas noches, amigos televidentes. Esto es InfoLínea de la noche del lunes 2 de marzo de 2020. Mi nombre es Antonio Zapata y a nombre del titular de este espacio informativo Enrique Hernández le presento a continuación las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, México y el mundo en las últimas horas. <risa> Mire, sigue la telenovela esta llamada Coronavirus me da miedo. Esa es la telenovela del día a nivel mundial todavía. Hace un momentito hubo rueda de prensa en Palacio Nacional y todo sigue exactamente igual. Total desinformación y total incomprensión por parte de las autoridades sobre el miedo que se está infundiendo entre las personas. No por la enfermedad en sí, sino por el desconocimiento de lo que va a hacer el gobierno en caso de que llegue la contingencia. Y de que llega, llega. Así que el miedo se está trasladando de la enfermedad a la incapacidad gubernamental. Así que, uy, uy, uy. Y mientras tanto, en varios países ya están haciendo algo, ¿eh? Ya están haciendo algunas cosas. Le voy a mostrar algo, unas cositas muy interesantes. Y nosotros seguimos papando moscas. En Aguascalientes, déjeme decirle que no cantamos mal las rancheras. Seguimos con la Feria Nacional de San Marcos en firme a pesar de la alerta mundial. Hay motivos por los cuales aún no es conveniente eh, mercadológicamente dar a conocer esa posibilidad pero socialmente el asunto ya impactó, ya permeó y la sensación de que las autoridades poco se interesan en la salud de usted y de su familia está cada vez más en el ambiente social oiga, ¿sabe cuánto le va a costar el 9 sin mujeres? es decir, el día 9 ninguna se mueve le va a costar 40 millones de pesos, no más aguas calientes. millones de pesos por un solo día que las mujeres van a bajar los brazos. Y de una manera totalmente justa. Y bueno, le vamos a estar platicando que el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Calvillo este próximo domingo 8. La pregunta del millón de dólares... ¿Se le irá a fruncir al gobernador ir otra vez? Porque lo vayan a buchear al pobrecito. Ay, Dios mío, se me corre el rímel de tanto llanto que estoy haciendo. Y bueno, mientras usted me platica en el 122-5770, recuerde... 1225770 para que me platique a través de WhatsApp a ver si usted cree que el gobernador se le va a hacer así flor y botón por ir con Andrés Manuel López Obrador porque no le gustan los abucheos. Vámonos con César Rojo para que nos platique el ambiente policiaco que vamos a tener en un ratito más. Adelante mi César.
1: Gracias, eh, Toño muy buenas noches a la información policiaca, cayó Motor Ya se encontraba la expectativa en el centro comercial, galerías para pegar otra vez. Los cómplices lograron escapar. Además, rescatan a niña de apenas tres años que caminaba solita y en pañales en la calle. Su mamá asegura que no se dio cuenta cuando salió de su domicilio. Era de se encuentra una pareja que viajaba en su motocicleta. Desde que fueran impactados por fue una camioneta, testigos refieren de que iban en contra. Capturan a tiradores de drogas que operaba en Morelos, de no encontrar más de un kilo de marihuana. Pero todos los detalles. Toño, más adelante.
0: Muchísimas gracias, mi estimado César Rojo. Ahora tenemos a Lula Reyes, que nos tiene un avance de lo que vamos a estar platicando sobre el tema nacional, que evidentemente sigue siendo coronavirus, coronavirus, coronavirus. Adelante, Lula.
2: Gracias, Toño. Sí, muy buenas noches. Bueno, pues antes déjame te digo que están proponiendo en el Senado prohibir el reggaetón en todo el país. Y bueno, en lo que se refiere a coronavirus, dan de alta a paciente atendido en el INER por coronavirus. Están reportando dos casos sospechosos de coronavirus en Yucatán y dos más en el Estado de México. Piden la SEP no enviar a los niños a la escuela si están enfermos. Laboratorios están engañando con la prueba del coronavirus. en información internacional, Corea del Sur, Italia, Irán y Japón son los más afectados por coronavirus. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Hablando precisamente de la inquietud que tenemos los mexicanos, ¿cómo es posible que en plena contingencia por el coronavirus el Senado de la República esté promoviendo eliminar un género musical, ay Dios mío, por eso, por eso nos pasa lo que nos pasa. Ay, Zuli, espero que nos tengas mejores noticias, por el amor de Dios.
3: Pues qué le digo, señor Zapata, yo espero que usted no se le recorra más el rímel.
0: <risa> no, déjame decirte que yo ya lo tengo casi casi hasta el cuello. Adelante.
3: Muchas gracias, señor Zapata, y bueno, pues comenzamos con la actividad del fútbol, así como al señor Zapata se le corre el rímen. Pues así está el conjunto americanista. si es que el Real América, que cree? Que el día de hoy, pues Henry Martín entrenó a medias y Giovanni Dos Santos ni siquiera entrenó de cada partido ante Pumas. Vaya problemas, hay lesionados, hay suspendidos. ¿Quién sabe cómo vaya a jugar el América el partido ante los universitarios? Además, también, bueno, pues Diego Laines no podría estar con la selección preolímpica. Fue operado hace algunos días de apendicitis y podría, podría causar baja. Y también, bueno, pues en Sinaloa tienen estadio. Ya hasta tiene el nombre del equipo, se llamaría Inter Mazatlán, pero ¿qué cree que no tienen equipo? Y además, el Inter de Italia podría meterlos en problemas legales por utilizar el nombre, vaya lío. Así es que de esto y mucho más, señor Zapata, más adelante.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Y bueno, este es el menú informativo que le tenemos preparado en esta cena de noticias que le tenemos preparado aquí en Infolínea de la Noche, así que no se mueva. Bueno, de hecho, a los que están atorados en este momento en el tráfico, pues ni modo que decirles, están más que atorados, porque esta ciudad es un caos total. 8 de la noche con 7 minutos y comenzamos. A los mexicanos parece que nos gusta papar moscas. Es una expresión coloquial que nos dice, nos puede remitir obviamente a otras connotaciones, como por ejemplo puede ser hacernos mensos, hacernos tarugos, hacernos penitentes y toda esa runfla de expresiones que podemos pensar. Pero nos gusta, es algo propio de muchas personas, pero parece ser que en el ambiente político es lo que más les gusta. Pareciera que les pagamos para hacerse patos. Y bueno... Mientras en México seguimos papando moscas con respecto a qué hacer con el coronavirus, otros países se están poniendo bastante creativos con el tema de la prevención. Al final de cuentas, limitar el crecimiento y el contagio del coronavirus o de cualquier otra enfermedad pasa por el ciudadano, que se preocupa y se ocupa en hacer algo al respecto. Se ha dicho hasta el cansancio que la mejor forma de prevenir que usted se enferme de coronavirus o de otra cualquier cosa, es simple y sencillamente teniendo una higiene extra, sobre todo en este tiempo, esta, en esta parte estacional en la cual se incrementan los eh, las enfermedades. Pero bueno, el coronavirus es el tema grande, el coronavirus es ahorita lo que está de moda. Y para empezar, eh, pues déjame decirle que se se estuvo rumorando durante todo el rato que México se había dedicado estrictamente a inventar la cumbia del coronavirus y que habíamos sido los primeros, en algunas partes, no en todas, pero no, fíjese que no, en Nicaragua se nos adelantaron y mucho en inventar el no sé qué, vamos a decir el reggaetón, del coronavirus corre video.
1: La hace humo. <risa> Ay, viene el coronavirus. Esta demencia.
4: y Ay, viene el coronavirus, virus, 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 El
0: eh, déjeme decirle que se antoja bailarlo. Esto es el, el DJ del coronavirus. Es una maravilla, es una maravilla. Déjeme decirle que está como para tono de celular, la verdad. Muy bueno, muy creativo y original, eh. Original, porque la cumbia del coronavirus eh, fue montada sobre otra canción que ya existe. Así que esto es una joya.
4: Ay, coronavirus. Miro, 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 miro.
5: Yeah.
1: Uh-huh. Mientras tú estás inventando cómo matar a la gente, yo pongo a bailar a la <ríe> quiella. <erla. ríe>
0: Ya el Robert ya me pidió que se lo mande. Sí, sí se lo voy a mandar, mi querido Robert, porque la verdad está está muy bueno, está bailable, pero sobre todo el tema estanque es algo que te va a estar taladrando la cabeza todo el tiempo. Va a estar aquí dándote guerra todo el rato y al final de cuentas de eso se trata. Las campañas de prevención deberían de estar enfocadas justamente a que la gente lo tenga en lo que los mercadólogos le llaman el top of mind. Es decir, lo primero que se venga a la mente cuando se dice algo. Si alguien dice coronavirus, pues entonces nos vamos con la rolononona esta del coronavirus. Pero bueno, ahora déjeme decirle que en Vietnam están haciendo algo realmente interesante, algo de verdad interesante. Hicieron una pequeña campaña con la idea precisamente de promover la mejor forma de prevenir que te contagies de coronavirus. Que es una campaña para lavarse las manos y mantener todos los objetos de la casa limpios. Eso es lo que sirve para poder enfrentar la contingencia del coronavirus desde casa. Y créame que ha sido un fenómeno mundial esta rolononona que a continuación sigue. Escuche nada más. <risa> obviamente está en en Vietnamita la, la música, bueno, más bien la letra pero la letra, ni se imagina lo que dice, la letra dice palabras más, palabras menos es una enfermedad que viene desde China y que nos puede matar, la mejor forma de prevenirlo es lavándonos las manos, las manos, las manos y manteniendo limpio, limpio, limpio nuestro hogar, de esa forma no nos vamos a contagiar eso es lo que dice Es una maravilla esta rola. De hecho, quienes tienen ahorita el canal 149 de Star TV o nos están viendo en las redes sociales, también se echaron una animación bastante interesante, muy sencilla, pero muy efectiva, de unos monitos lavándose las manos y manteniendo limpia la casa. Algo tan sencillo como eso. Ha sido tan fenomenal esta campaña que ha impactado no solamente a Vietnam, sino también al resto de Asia tanto que incluso unos jóvenes ya le inventaron un bailecito vean nomás esto para nuestros amigos de radio son un par de jóvenes que están interpretando esta canción pero con un bailecito bastante contagioso y simple que evidentemente va dirigido a la población clave a los jóvenes, precisamente. Estas son las, precisamente, las campañas creativas que inciden justamente en hacer que la gente piense, obviamente, en este tipo de cosas. Lávate las manos, 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 y limpia todo, todo, todo en tu casa. Algo tan sencillo como eso. Pero no, pero no, nosotros seguimos atorados, atrapados, y bueno, y lo que le sigue. Pero déjeme decirle que, bueno, por lo pronto, aquí en Aguascalientes, aquí, 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 desde la mañana no se ha sabido qué onda con las dos personas que se dijo que podrían estar contagiadas con el virus de referencia Lucero Álvarez está en la línea y nos va a platicar precisamente de bueno, si vamos para atrás, para adelante si nos regresamos o de plano seguimos igual adelante Lucero
2: Gracias, señor. Pues al parecer seguimos detenidos, seguimos en la misma posición porque a pesar de que el fin de semana tuvimos conocimiento de dos casos sospechosos de coronavirus en Aguascalientes, a esta hora simplemente no hay información. Incluso, lo que podríamos decir a, a las personas que nos sintonizan es que ya no va a surgir información hasta el día de mañana. Ya la Secretaría de Salud Federal hizo el corte sobre los casos que se confirman o se descartan sobre los resultados que va a conocer en torno a, la, a las personas sospechosas y simplemente el día de hoy ya no va esa información. Así que los dos es el hombre y la mujer que se encuentran como personas sospechosas por esta situación, simplemente no sabemos eh, si estarán confirmados o no, porque seguramente la información podrá surgir hasta el día de mañana. Hay que reconocer que en el caso de estas dos personas, son personas que sí tienen síntomas de coronavirus, que él, el hombre, fue la persona que viajó hacia Italia y a su regreso eh, presentó algún tipo de sintomatología de COVID-19 y que aquí en Aguascalientes ambos le realizaron un estudio en el laboratorio estatal. Sin embargo, aunque resultó negativo, era necesario que la Secretaría de Salud Federal hiciera una segunda prueba para que se pudiera confirmar o descartar. Así que por lo pronto, Toño, nos quedamos igual que la mañana sin saber si están confirmados o no. Simplemente la categoría que les podríamos decir es como sospechoso hasta este momento.
0: Bien, pues entonces seguimos exactamente igual con este tema, ¿es cierto, Lucero?
2: Sí, seguimos igual, sin novedades, porque ya la Secretaría de Salud ya cerró, el corte del día de hoy ya dijo que simplemente no hay resultados de los dos casos de Aguascalientes, así que seguramente mañana temprana ahora tendremos más información sobre lo que diga el INDRE respecto a los dos sospechosos de Aguascalientes.
0: Muchísimas gracias, Lucero. Ve lo que le digo, este tipo de cosas hacen que nos dé miedo, no por la enfermedad, sino porque evidentemente la autoridad... Está exactamente igual que nosotros, no tienen ni idea de cómo proceder, cómo atenderlo, por dónde viene y lo único que están haciendo es, eh, pues, ay, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Y evidentemente los vacíos de información se llenan con especulaciones y es lo que ha estado sucediendo constantemente. Bien, pero bueno, déjeme decirle que por lo pronto sí hay algunas instancias que sí se están tomando en serio este tema y parece ser que es en el lugar menos esperado en donde ya están apuntándose al tema. Los cerezos. Y bueno, mientras los cerezos sí están empezando a preocuparse por el tema, nuestras autoridades pues están todavía preparándose para la Feria Nacional de San Marcos. Ay, Dios mío. Héctor García tiene el dato y el detalle. Adelante, mi estimado Héctor.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, también en los Cerezos se estarían tomando medidas por coronavirus con una población mayor a los 1.600 internos en toda la entidad. El secretario de Seguridad Pública, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, ha indicado que en conjunto con autoridades de salud están eh, tomando todas las eh, medidas sanitarias eh, posibles, donde incluso pues hablan de capacitar al personal de los Cerezos para que estén eh, preparados por cualquier tipo de situación que pudiera darse. Mencionan que en Aguascalientes el Cerezo que lleva este nombre está a una
7: capacidad del 90% y
4: el ya no a un 80%. No, estamos estamos trabajando en eso ahorita. Eh, estamos en reuniones con los directores de, de los Cerezos para prevenir el, pues, ese tema, ¿no? que es muy delicado. Estamos trabajando con la Secretaría de Salud y para que nos puedan este, compartir eh, lo, lo realmente lo que tenemos que hacer para eh, este, no correr algún riesgo.
6: En este pues, el mismo tema del coronavirus, de la situación de la Feria Nacional de San Marcos, déjame comentarte, también no se suspende ni se cambia de fechas. El secretario de Turismo, Humberto Montero, ha señalado que la Secretaría de Salud ya tiene las medidas preventivas y los protocolos necesarios que se van a aplicar en un momento dado, por lo que insiste que la organización continúa, donde pues habla ya de que incluso la difusión eh, en estos momentos está avanzando y corriendo
4: oficial, la verdad yo creo que la autoridad sanitaria está en las medidas preventivas y los protocolos necesarios para la detección de algún otro caso. Nosotros como patronato seguimos en la organización y la promoción de la feria, ya estamos a punto de cerrar nuestro programa, la próxima semana seguimos con la difusión y promoción de todo lo que es ahí fuera de las estrellas.
6: Esto es lo que se tiene al respecto de este tema, aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias Héctor. Evidentemente el patronato de la feria y el área de turismo de gobierno del estado están apostando a que para entonces pudiera haber algún elemento preventivo más eficiente o se diera a conocer alguna vacuna. Pero ¿sabe qué? La potencia mundial número uno el día de hoy llevó a cabo una rueda de prensa en presencia del presidente Donald Trump con su encargado para atender la crisis del coronavirus, Mike Pence, el vicepresidente. ¿Y sabe para cuándo pronosticó Mike Pence que pudiera haber una vacuna? A finales del 2020 o a principios del 2021. Uy, 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 uy. Y mientras está la gente esperando, bueno, la gente del patronato o la gente del, del área de turismo de la feria están esperando un milagro porque prácticamente es lo que necesitan. Hay gente que ya está acudiendo a plataformas para pedir firmas para la cancelación o por lo menos posponer la Feria Nacional de San Marcos. Aarón Moya, tienes el reporte, adelante.
7: Gracias Antonio, muy buenas noches para ti para todo el auditorio. Y tal como lo mencionas, la preocupación por el coronavirus ha llegado a tal grado que en Aguascalientes ya están reuniendo firmas para solicitar la cancelación de la feria. Y es que hace apenas unos pocos días, usuarios de la plataforma Change.org publicaron la petición de suspender la verbena abrileña por los riesgos de contagio que representa. En la petición dirigida al gobernador del estado, la alcaldesa de la capital y las secretarías de turismo y de salud, se argumenta que aunque la feria es una de las más importantes del país y además es de las principales fuentes económicas del estado, el servicio de salud de Aguascalientes, aunado a que está debilitado y encarecido, no está preparado para un reto de tal magnitud. Además, apelan a la historia al mencionar que no sería la primera vez que se cancela ante una emergencia de salud, recordando lo pasado en 2019, cuando por influenza tuvo que suspenderse la feria. E incluso refieren que en aquella ocasión dos personas perdieron la vida. La solicitud es realizada por la usuaria Ginebra Pascal y al día de hoy ya tiene más de 100 firmas. Esta solicitud es posible encontrarla en la página change.org apartado Aguascalientes, y tal como lo menciono a la fecha, ya reunió más de 100 firmas. Hasta aquí mi reporte, Antonio. Buena noche para todos.
0: Y ese es nuestro reporte sobre el coronavirus. Vamos a un corte, pero regresamos.
1: Clase humo. Ay, mira el
4: coronavirus. Demencia. y Ay, mira el coronavirus. viro 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 Coronavirus. 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 viro 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 viro
5: Derechos se hagan realidad. Cámara
4: de Diputados.
5: Legislatura de la Paridad de Género. A
4: todos nos ha pasado.
5: Tenemos dudas.
4: Necesitamos respuestas. En la línea de la vida de Conadic, te informamos sobre adicciones y consecuencias.
5: También te orientamos en caso de crisis emocional por el uso de sustancias.
4: Y si te preocupa que alguien puede engancharse, te asesoramos. Llama al 800-911-2000. Cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
5: Gobierno de México. ¡Sorpréndete!
4: Llegó Ganahorro de Afore Móvil.
5: ¿Quisieras ahorrar para tu retiro, pero siempre te falta dinero?
4: Ya puedes gastar y ahorrar al mismo tiempo sin poner un peso más.
5: Descarga y usa la aplicación Afore Móvil.
4: Compra en línea desde tu celular los productos que te gustan al precio que ya conoces.
5: Y por cada consumo, recupera una parte de tu gasto como ahorro voluntario en tu cuenta Afore. Así de fácil.
4: Con Ganahorro de Afore Móvil, ahorrar ya no te cuesta. Generación
5: Afore. Con SAR. Gobierno de México.
4: Recuerda que en la pirámide de movilidad, el peatón y personas con discapacidad son prioridad. Al caminar por las calles, debes ser siempre visible y predecible. Evita accidentes. La banqueta se respeta. Ayuntamiento de Aguascalientes en la mexicana 91.3 canal 149 de Star TV.
6: Que sí se la feria total. Hola, buenas noches. Oye, nada más para comentar acerca
0: de eso de, de esa enfermedad que de lo que estás hablando. Aquí el detalle es de que pues siguen entrando personas extranjeras, incluso yo
6: hace rato como a las 6 de la tarde Eh, vi unos japoneses que venían llegando eh, que venían llegando en la central camionera o sea Martín Orozco es una rata pelona que trae el coronavirus no lo dejen ir a la feria
0: Esa es su opinión al 122 57 70, el WhatsApp de la mexicana. 122 57 70. Ahí esperamos sus comentarios. Por cierto, los que me están pidiendo que les pase la rola, ahorita les, les paso cómo encontrarla en YouTube. Ahí está y está bastante buena, la verdad. Es que sí, 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 está como para ponerla de tonito. O en todo caso, si somos lo suficientemente cínicos, va a ser la rola de moda en la feria, si es que se llega a hacer. 8, sí, imagínate, 8 de la noche con 27 minutos. Y bueno, ahora nos vamos a decirle que este programa llega a usted gracias a Hielo San Marqueño. Se dedican a hacer hielos de excelente calidad y en diferentes presentaciones: barra, solito, cubo, frapé y mucho más. Estos hielos sí duran y los puede pedir al 996-1920. 996 diecinueve veinte. Haga su pedido, o bueno, todavía se lo puede hacer todavía más fácil. Vaya a la tienda de la esquina y pídalos allí, allí mismo. Y bueno, ahora sí nos vamos con César Rojo para que nos platique al detalle cómo está la actividad policiaca del día de hoy. Adelante, mi César.
1: Gracias, señor. Muy buenas tardes en la información, buenos, buenas noches, información policiaca. Capturan a tomorratones, a motorratones que buscaban pegar en galerías cómplices lograron escapar. Luego de un operativo encabezado por el propio Secretario de Salud Pública del Estado, se efectuó la captura de un sujeto presuntamente dedicado al robo a cuenta el cual pudiera estar relacionado con un hecho delictivo registrado en días pasados. Además, de las características de la motocicleta en la que se desplazaba coinciden con la unidad involucrada en los actos ilícitos. Se había logrado conocer las características de la motocicleta que habría sido involucrada en los hechos delictivos, en agravio de un cuentaiente el lunes pasado. Se logró ubicar en las generaciones del Centro Comercial Galerías. Integrantes de la Policía Estatal detectaron al motociclista por una unidad blanca en color negro, con placas de Jalisco. Las generaciones de este lugar, justamente de una de las sucursales bancarias presuntamente observando los movimientos de los usuarios al detectar la movilización policíaca intentó ir descendió de la moto iniciándose así una persecución pie tierra hasta que él mismo este, trató de subirse a un vehículo que estaba estacionado un Chevy con placas de Jalisco haciendo ahí cuando era cuando fue detenido se trata de José Manuel de 20 años de edad originario del Estado de México asegurándose asegurando también el vehículo Chevy y la motocicleta. Se detectó que vestía un pants en color gris y debajo de él portaba un pantalón de mezclilla, aparentemente para confundir a las autoridades y, y evitar que las víctimas lo reconocieran luego de darse a la fuga. Cabe mencionar que un hombre y una mujer que iban con ese sujeto, sí, lograron escapar. Localiza una niña de tres años que caminaba solita en pañales. En la calle, la mamá asegura que no se dio cuenta cuando se le salió de su domicilio. Fue cerca de las diez de la mañana cuando policías municipales se encontraban realizando su recorrido y vigilancia sobre la avenida Paseo de la Viznag en la calle Calixto, Cerna, Valdivia, del fraccionamiento Valle de los Cactus, detectando una menor de aproximadamente tres años de edad que deambulaba descalza por el lugar, sin ropa, solo con un pañal. Ante esto, detuvieron la marcha de la patrulla para aproximarse a ella y ponerla a salvo. Luego de una búsqueda, en para tratar de localizar a sus padres y no tener éxito, los oficiales procedieron a trasladar a la menor de tres años de aproximadamente trabajo social. Realmente se pudo localizar a los padres de la menor, misma que fue entregada sana y salva a su madre, Ana María, de 24 años de edad, quien declaró que la menor salió del domicilio sin que se percatara hasta varios minutos después eh, que le avisaron que se le había llevado la policía. Ahí de la zona de Valle de los Cactus. Graves se encuentra una pareja que viajaba en una motocicleta, luego de fueran impactados por una camioneta. Testigos refieren que iban en contra. A los servicios de emergencia reportaron que se ve registrado un desigual choque entre una camioneta y una motocicleta en la cruce de las calles Fray Antonio de Segovia y Fuente de Cibeles, el fraccionamiento Jardines de la Fuente, lo que había provocado que dos personas estaran lesionadas. Al sitio arribaron policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja. Jesús, eh, que atendieron a Jesús de, eh, de 18 años y conducía la motocicleta y su acompañante, Flo Guadalupe, de 18. Y ido al choque, presentaron graves lesiones y fueron llevados en código rojo a la clínica 2 del Seguro Social. Ellos viajaron en motocicleta y en color negro fueron impactados por una camioneta chile, color café, conducida por Jesús, de 41 años de edad. Según el reporte a las autoridades, la motocicleta circulaba sobre la calle Fuente de los Cibeles en sentido contrario, en dirección de sur a norte, por el Carín Central, al arribar a la calle Fray Antonio de Segovia. Fue impactado por la camioneta, donde su conductor fue detenido y llevado directamente a la Fiscalía General. Doña, hasta aquí mi reporte. Muy
0: buenas noches. Ocho de la noche, con treinta y dos minutos. ¿Cuánto cree que le va a costar el día sin mujeres a Aguascalientes? por la inactividad económica, por la inactividad eh, propia de las eh, de las mujeres, tanto en casa como en negocios, como en establecimientos, como en dependencias, como en empresas. Le va a costar 40 millones de pesos solamente un día. Eso es lo que vale el trabajo de las mujeres aguascalentenses. 40 millones de pesos diarios y eso es lo que se va a perder. Esa es la forma en la que nosotros nos vamos a dar cuenta de la enorme, vital, brutal importancia que tiene la actividad de las mujeres. Por eso debemos crear mecanismos para que entonces haya verdadera igualdad. Aquí es donde yo voy a entrar a un tema que evidentemente a algunos no les va a gustar porque esto tiene que dejarse bien, 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 bien claro. Nosotros los hombres no logramos comprender la importancia de este asunto y lo tomamos a gracia y a a chacota porque nosotros no vivimos con el temor de salir diariamente sin saber si regresamos. Nosotros no vivimos con el miedo de que alguien nos vaya a seguir, de que alguien nos vaya a piropear. No vivimos con el miedo de que alguien nos vaya a seguir e incluso nos vaya a no solamente a amedrentar, sino incluso a llevar simple y sencillamente por sus pistolas. Como eso no lo entendemos los hombres, pues evidentemente entonces lo tomamos a chacota porque no vivimos en el miedo. Y eso es lo que viven todas las mujeres mexicanas todos los días. Tienen miedo de salir, tienen miedo de caminar por las calles, tienen miedo de tomar el transporte público, tienen miedo de regresar a sus casas a pie. Ese es el tema, niños, ese es el tema. Ya son las 8 de la noche con 34 minutos y bueno, déjeme decirle que en donde más se va a sentir va a ser precisamente en el sector educativo porque la mayor parte de las las maestras son precisamente las que ejercen en el área de educación básica la mayor parte de los los empleados de educación son mujeres y ahí es donde yo quiero ver cómo les va a ir en ese sector. Lucero Álvarez tiene el adelanto adelanto de la info Ah, perdón, primeramente Aarón con el tema del costo y luego después Lucero con el tema de la educación. Vamos primero con Aarón Moya. Adelante.
7: Gracias Antonio. Muy buenas noches para ti y para quienes nos escuchan. Son más de 40 millones de pesos lo que le costará a Aguascalientes el paro nacional de mujeres. Esta cifra nos la dio a conocer los expertos en materia financiera y ellos anticipan que se perderán exactamente o aproximadamente 45 millones 863 mil pesos por el movimiento que ya ha sido identificado como 9M. Esto nos lo platicó el presidente del Colegio de Economistas, Jael Pérez, y él además nos detalló que las mujeres representan el 40% de la fuerza laboral en el Estado, con un aproximado de 236.700 hidrocálidas trabajando, y advierte que el sector de los servicios será el más golpeado por la protesta.
4: Bajo el supuesto de que el día lunes todas las mujeres
0: de Aguascalientes que son asalariadas no participaran, que decidieran no ir a trabajar como una medida de concientización. ¿Cuánto costaría? Costaría a Aguascalientes a 45 millones 863 mil pesos. O sea, un solo día de que no trabajen las
4: mujeres. Eh, esto, pues, Sin duda es un costo
7: muy alto, ¿no? Eso es lo que equivale de las mujeres que declararon un ingreso. Los economistas también nos revelaron que según cifras del INEIC las mujeres en Aguascalientes perciben un salario... 27% menor al de los hombres, y en cuanto a la cifra de casi 46 millones que se perderá por la protesta, podría ser mucho peor, ya que esta cantidad obedece solo a los ingresos que fueron declarados por las mujeres, y además solo contempla las afectaciones en caso de que no salgan a trabajar. Pero si aunado a ello, tampoco salen a consumir, advierten que las pérdidas serán mucho mayores e incuantificables. Hasta aquí mi reporte, Antonio. Buena noche para todos.
0: Muchísimas gracias, Aarón. Y si a eso le agregamos que las mujeres tampoco debieran de hacer actividad en la casa, la cosa se pone todavía mucho peor. De eso se trata, niños. Se trata precisamente de que se note que se invisibilice la actividad de la mujer para hacer visible su importancia. Así que dejen la misoginia para otra ocasión porque la verdad es que ni son graciosos ni nos, ni nos acomoda y la realidad es que la sociedad ha cambiado y las mujeres están tomando plena conciencia del ejercicio de sus derechos y obviamente el tema es que nosotros también hagamos pleno ejercicio de nuestras responsabilidades, niños. 8 de la noche con 37 minutos. Y ahora sí, Lucero Álvarez nos va a platicar de lo mucho que va a impactar en el sector educativo la ausencia de mujeres ese día clave. Adelante, Lucero. Gracias, Tony.
2: Yo es que más del sesenta de la plantilla laboral son mujeres, más del sesenta de los profesores en el estado de primarias, preescolares y secundarias... Son mujeres y es que se tiene hasta el próximo jueves como fecha límite para que las escuelas determinen si habrán de realizar actividades escolares o se suspenderán las mismas justamente porque la mayoría de las maestras son mujeres. El director del Instituto de Educación, Raúl Silva, dijo que hay plena libertad para que quienes así lo decidan simplemente suspendan actividades.
1: La idea es que el jueves, justamente el jueves anterior al día 9, estén avisándoles ya para que tengan las familias, lo que viene siendo el viernes, sábado y domingo, para tener alguna estrategia de atención, en su caso, que el servicio vaya a ser retirado parcial totalmente. Ya acabamos de decirlo, pueden desde luego faltar, no hay se hace el respeto a su decisión, no hay también en ese caso ninguna situación, digamos, en cuanto a calificaciones, ningún Ah, Tendrá esa situación O sea, ellas eh, en su decisión Pueden también faltar
2: Y es que dijo que no solamente las maestras Tendrán la posibilidad de faltar El próximo lunes 9 de marzo sino que todas las mujeres trabajadoras del área administrativa del Instituto de Educación también tendrán esta libertad. Sin embargo, en el caso especial de las escuelas es necesario, Toño, que avisen el jueves para que los padres de familia y la propia comunidad escolar esté enterada de que no habrá clases el siguiente lunes. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias, Lucero. Y bueno, mire, esta siguiente nota sí primero la quiero escuchar y luego ya después platicamos sobre el tema. A ver, Marcela, platícanos esto de de que la Iglesia Católica pretende dejar en libertad a las mujeres que trabajan con la Iglesia Católica para observar el día. A ver, explícamela porque no la entiendo.
2: Sí, te explico, Toño. Muy buenas noches. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues comentarte que las mujeres que trabajan para la Iglesia Católica en Aguascalientes estarán en plena libertad de decidir si acuden o no a trabajar el próximo 9 de marzo, que al fin y al cabo su sueldo está garantizado. Cada una en lo individual decidirá que el próximo lunes se suma o no al paro nacional un día sin mujeres, y cualquiera que sea su decisión será respetada, así lo informó el vocero del obispado Felipe Gutiérrez Rosales. Él dijo que a nadie se le puede obligar a sumarse al movimiento ni tampoco a presentarse a laborar, De manera que cualquiera que sea la decisión de las colaboradoras del obispado será respetada. También mencionó que en la postura de la conferencia del Episcopado Mexicano en torno a este tema se ha señalado que las mujeres que trabajan en la Iglesia Católica y de igual manera están en su pleno derecho de actuar con absoluta libertad. Vamos a escuchar lo que comentó durante la conferencia de prensa de este lunes.
6: Dice, la Conferencia Episcopal respalda la libre decisión de nuestras compañeras religiosas laicas que elaboran en la Conferencia del Episcopal Mexicano para sumarse a, este, a esta iniciativa o no, como lo crean conveniente. O sea, no, no se habla de un apoyo al movimiento, no se habla de, una, de un rechazo, no, se habla de darle libertad a las mujeres que laboran en la
5: iglesia. ¿Pero si el si más. Salga, sí, 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 si
6: sí, sí, pagar. sí. O sea, es, el punto es la libertad. ¿verdad? O sea, es la, es la
2: libertad. El vocero del obispado explicó que la postura de la conferencia del Episcopado Mexicano no habla ni de un apoyo o un rechazo al movimiento, que es simplemente de dar libertad a las mujeres que laboran en la iglesia católica, pero a quienes se sumen sí les van a pagar su sueldo, independientemente de que no acudan a laborar. Este es el reporte, Toño. Muy buenas
0: noches. Muchísimas gracias, Marcela. Mire, qué mejor prueba de que las cosas están cambiando cuando la iglesia está empezando a tomar en cuenta esto. Aunque la iglesia está regida y manejada por hombres, hay una pequeña abertura, un breve resquicio. Y déjeme decirle que este resquicio pequeñito de apertura Se le debe al Papa, ¿eh? La verdad es que este Papa es uno de los mejores, de los mejores que ha tenido la Iglesia Católica, y a pesar de lo que se ha enfrentado para poder mover a la Iglesia, me parece que esto es algo muy interesante, una pequeña brecha por la cual pueden empezar a ser más empáticos con la mitad de la población mundial. Son las 8 de la noche con 42 minutos, vamos a un corte promocional y regresamos con más información en Infolínea de la Noche.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Nada más para aclararle a,
1: al amigo de que ya los japonesitos en la central, carnal, pues seguramente ellos ya andan aquí en México, hermano. No hay camión de China o de Japón Aguascalientes, o a no ser que ya lo haya hecho Martín Orozco. Buenas noches. ¿Cómo creen que les van a decir si están malos
3: del coronavirus? Ah, pues si, si les dice se les cae el negocio de la feria, pónganse listos, ¿sien? Pónganse lanzas para que se sienta.
0: Hola, buenas noches. Oye, pues no cortes el audio, deja que se oiga completo. Pues es que,
6: entonces, ¿cómo es que tienen filtros? Entonces, ¿dónde están los filtros? Supuestamente los filtros eran en el aeropuerto y central camionera, entonces no están haciendo nada. Buenas noches, mi Toño Zapata. Yo aquí en mi casa tengo el coronavirus. Una corona y mi disco de los virus.
1: Robándose las polveras de todos los vehículos que quedan en las calles, que no tienen cochera, en la segunda sección del valle. Y eso pasa a diario. Y nula la vigilancia. Sí, le vamos a mandar una patrulla. ¿Sabe cuándo las mandan? Nunca.
4: Muy buenas noches, muy buenas noches. no pues Muy bien para las mujeres del día 9, se les respetará ese día. Pero mi pregunta es... La mujer que es militar, marinos, policías, que están para servir a México,
1: también irán a boicotear al presidente. En ese punto, o no.
4: O nada más de las instituciones que busquen un bien partidario. En la Mexicana 91.3, canal 149 de Star TV. Vamos a poner a dieta el tráfico. Recuerda que la mejor movilidad se logra con menos automóviles. Evita manejar en estado de ebriedad. No te distraigas usando tu celular. Y respeta los límites de velocidad. Mayor movilidad con menos autos. Ayuntamiento de Aguascalientes. el de atracciones García ya está disponible en Modelorama, Farmacia del Ahorro y Farmacia Lindavista. Vista. Adquírelo por 100 pesos y recibes 150 en crédito para vivir tus mejores emociones en los juegos mecánicos más divertidos de México. Además, nueva atracción: el Crazy Mouse llega a San Marcos 2020 por primera vez en Aguascalientes.
5: Atrayendo las fuertes de Promoción válida hasta 16 de abril. La mejor elección para vivir está al oriente de la ciudad, en la nueva Florida, a solo cinco minutos de plazas comerciales. Sus modelos con amplios espacios y acabados te convencerán. Llama al 252 9090 y conoce tu opción ideal de financiamiento. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución.
4: A partir del 2 de enero, podrás pagar tu predial en el Cam, en Avenida López Mateos 214, Antes Comercial Mexicana. Menos filas, más estacionamientos y más descuentos. También a través del pago en línea. La aplicación Hagamos Equipo. Bancos, kioscos y delegaciones. Ayuntamiento de Aguascalientes.
5: Bienvenida Oxogas. Hola, tanque lleno, por favor. Enseguida, ¿algo más? Me ayuda con la presión de las llantas, a revisar el agua, el aceite un cargo, voy por un andati. En Oxo
4: Gas no solo cargas litros completos, también te preparas para iniciar tu día. Vamos por más. Oxo Gas. Vamos juntos. Hace unos días, el secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, confirmó que en Aguascalientes diariamente se registran por lo menos cuatro robos a comercios en cada uno de los centros comerciales. 44 robos al día en lugares supuestamente vigilados, por lo que se planea duplicar el número de elementos en plazas comerciales. Sí, ahora estarás más desprotegido. Haz cuentas. El siguiente serás tú. Protege tu patrimonio y el de tu familia con los mejores cercos eléctricos, cámaras de vigilancia y alarmas a increíbles precios. Red Universal, tu aliado en seguridad, 449-111-2234. Tony Plasencia, en la número 1, a las 12
5: Este
4: 2020 te espera con tu casa propia En Monteverde encontrarás modelos con amplios espacios para tu comodidad Accesa por Avenida Prolongación Constitución a solo 10 minutos de parques industriales y plazas comerciales Contáctanos al 912 7010 y agenda tu cita Grupo
5: San Cristóbal, la casa en evolución
4: Recuerda que en la pirámide de movilidad, el peatón y personas con discapacidad son prioridad Al caminar por las calles debes ser siempre visible y predecible Evita accidentes, la banqueta se respeta Ayuntamiento de Aguascalientes
5: Bienvenida a Oxogas Hola, tanque lleno por favor Enseguida, ¿algo más? Me ayuda con la presión de las llantas, a revisar el agua, el aceite ¿Se lo encargo? Voy por un andati
4: En Oxogas no solo cargas litros completos, también te preparas para iniciar tu día ¡Vamos por más! Oxogas. ¡Vamos juntos!
5: La mejor elección para vivir está al oriente de la ciudad, en la Nueva Florida, a solo cinco minutos de plazas comerciales. Sus modelos con amplios espacios y acabados te convencerán. Llama al 252-9090 y conoce tu opción ideal de financiamiento. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución.
4: Vamos a poner a dieta el tráfico. Recuerda que la mejor movilidad se logra con menos automóviles. Evita manejar en estado de ebriedad. No te distraigas usando tu celular. Y respeta los límites de velocidad. Mayor movilidad con menos autos. Ayuntamiento de Aguascalientes. Este 2020 te espera con tu casa propia. En Monteverde encontrarás modelos con amplios espacios para tu comodidad. Accesa por Avenida Prolongación Constitución a solo 10 minutos de parques industriales y plazas comerciales. Contáctanos al 912-710 y agenda tu cita.
5: Grupo San Cristóbal, la casa en evolución.
4: En la Mexicana 91.3, Canal 149 de Star TV.
7: Pues yo nomás les digo que todos esos que traen cuchillo no sirven para nada. ¿no? O sea, se dan sombría de por un güey cuchillo. Hay saludo para todos los de Clavina, Centros Aguascalentes desde acá, desde Texas, copas. Y échenle mi agüitas y que no se haga la feria de San Marcos. Adiós.
4: Estimado Licen Antonio, deberían de eliminar o bloquear esos números que nada más hablan para parecer estupideces, esos que comen payaso día con día ya no coman payaso, diles ay no son
1: insoportables
2: Hola Toño, buenas noches, pues mira para comentarte que nosotras las mujeres que somos guardias de seguridad privada pues el día 9 no se nos da y si se nos, se nos retiramos del servicio pues son 750 pesos el, el día así es que pues imagínate si podemos acompañarlas o no
0: una vez le contesto ese último mensaje, sí, sí puede acompañarlas, ¿eh? Si usted de, de plano no se lo permiten en su trabajo, usted puede portar algún brazalete, algún moño, o incluso una playera de color morado, precisamente para unirse a este sun, a, esta, a este movimiento, se trata de hacerlo visible, de, se trata de hacer que la comunidad femenina se vea unida, de eso se trata. Entonces, efectivamente, hay algunos trabajos que no permitirían o que sería complicado realmente hacer un paro o bajar los brazos. Usted lo acaba de decir, usted es guardia de seguridad y claramente sería complicado porque entonces ahí habría otras implicaciones más serias. Igual tema eh, las mujeres militares, igual tema las mujeres policías, aunque la policía de aquí, la municipal por lo menos, sí les va a permitir el día. Entonces sí, ciertamente hay, hay varias formas de unirse a esto. Lo idóneo sería precisamente bajar los brazos, pero si de plano no es posible, entonces algún distintivo de color morado para entonces estar unidas. De eso se trata, de que las mujeres ahora sí estén unidas. 8 de la noche con 51 minutos. ¿Quién cree que vamos a tener de invitado este próximo domingo 8? Pues ni más ni menos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va a estar en Calvillo entregando apoyos y evidentemente la duda que prevalece y que flota en el ambiente es ¿se atreverá el gobernador a darse un baño de abucheos? ¿se atreverá el gobernador a recibir la opinión pública? ¿Se atreverá a mostrarse ante el presidente después de todo el sainete que armó con el tema del Insabi, que sí, que no, que puede ser que quién sabe qué? Va a estar interesantísimo, interesantísimo. Aarón Moya nos tiene el reporte. Adelante, mi estimado Aarón.
7: Gracias, Antonio. Buenas noches para ti, para todo el auditorio. Y tal como lo mencionas, están ya confirmando la nueva visita de Andrés Manuel
0: López Obrador a
7: Aguascalientes y fue el delegado estatal de Programas de Bienestar, Aldo Ruiz, quien nos corroboró que el mandatario federal arribará a la entidad el próximo domingo aunque, según nos explicó, todavía no han definido la hora exacta ni el lugar donde se realizará el evento, pues siguen afinando las cuestiones de la logística. Aunque lo que sí pudimos saber es que será en Caldillo donde será presente López Obrador para entregar los apoyos a los beneficiarios de los programas federales. Sí, es el domingo, pero estamos por confirmar hora y lugar.
6: Es en Caldillo, Nada más falta el lugar y la hora. O 8 de marzo en Caldillo, Yo creo que mañana, más tardar, les mandamos el boletín ya con el lugar y la hora. Pero viene a entrega de apoyos de bienestar. De hecho, es entre el gobierno del Estado y nosotros que organizamos el evento. Y estamos valorándolas este, en cuanto las tengamos y las mandamos. Porque pues, para tener algo ya concreto...
7: Aldo Ruiz detalló que son cerca de 144 mil los beneficiarios de programas federales en Aguascalientes y aunque enfatizó que aún no terminan la planeación del evento, adelantó que sí está contemplado que el gobernador del estado acompañe a López Obrador durante su visita. Hasta aquí mi reporte, Antonio. Buenas noches para todos.
0: Pues una cosa es que le pongan la sillita y otra que la monte definitivamente, ahí es donde yo quiero ver ese tema, porque este gobernador ha sido particularmente coyón a la hora de enfrentar el oficio público, ¿Eh? Particularmente cobarde en ese momento, así que bueno, a ver si otra vez se dobla y se esconde como un avestruz y ¡Ay, qué miedo de la gente! Ya son las 8 de la noche con 53 minutos. Oiga, el dólar, ¿eh? híjoles toda una montaña rusa financiera la que está pasando México con este tema, evidentemente, del coronavirus, Hoy cerró a la compra en 19,4 centavos y a la venta en 19,64. Bajó poquito, poquito marginalmente, pero sigue bastante alto porque la incertidumbre que se está generando alrededor es suficiente para que los mercados estén muy, muy nerviosos. Mañana el clima va a estar calientito, si bien va a ser un poquito de fresco en la mañana, miren, ni siquiera cargue usted su suéter porque a mediodía se va a poner la cosa candente. La máxima, 29 grados centígrados, la mínima, 9 grados. La particularidad del día de mañana va a ser que va a ser mucho viento, se esperan rachas promedio de 60 kilómetros y en algunas partes de incluso hasta 90 kilómetros por hora, o sea, va a estar sabroso el dientecito del día de mañana y bueno, déjeme decirle que ahora nos vamos con Lula Reyes porque nos tiene el resumen de la actividad nacional e internacional adelante Lula
2: Gracias, muy buenas noches pues a pesar de estar con lo del coronavirus el Senado está proponiendo prohibir el reggaetón en todo el país la propuesta presentada por Salomón Jara, senador de Morena, pretende prohibir y sancionar la difusión de contenidos que promuevan el lenguaje machista y estereotipos de género. Todo eso desde luego, en el reggaetón. Pero bueno, ahora siguiéndonos con lo del coronavirus. dan de alta a paciente atendido en el INER por coronavirus? Gustavo Reyes Terán informó que el, al paciente uno se le hizo el estudio del virus en la garganta y salió prácticamente negativo. Están reportando dos casos sospechosos de coronavirus en Yucatán y dos más en el Estado de México. En total hay 21 sospechosos en la República Mexicana. En Yucatán eh, están dos pacientes que presentan algunos síntomas según la Secretaría de Salud y en el Estado de México hay también dos casos sospechosos de ser portadores del coronavirus. Es una pareja que viajó a Europa recientemente, además de que hay un paciente más que se confirmó como portador asintomático. Pide la CEP no enviar a los niños a la escuela si están enfermos. El secretario de Educación Pública señaló que en caso de detectar algún caso de coronavirus en las escuelas, se cerraría únicamente el plantel afectado. Laboratorios están engañando con la prueba del coronavirus. Están cobrando tres mil pesos por una prueba confirmatoria. Sin embargo, el único facultado para ello es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Así es de que no se dejen engañar. Por otra parte, Corea del Sur, Italia, Irán y Japón, los más afectados por coronavirus. El director general de la Organización Mundial de la Salud reconoce que los brotes en esos países son su mayor preocupación. Y es que en las últimas 24 horas se reportaron casi nueve veces más casos de coronavirus. Además, está declarando San Antonio emergencia por coronavirus, esto en Texas. La ciudad de San Antonio declaró a la ciudad en emergencia sanitaria luego de que una persona que paseó por el centro comercial North Star Mall diera positivo a COVID-19, esto según medios locales. Pero también tenemos buenas noticias. Eligen a mexicano presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Se trata del embajador Joel Hernández. Él será um, el presidente de esta comisión el, del periodo 2020 al 2021. Hasta aquí mi reporte.
0: Que tengan excelente noche. Muchísimas gracias, Lulita. Y bueno, para cerrar con broche de oro tenemos al Zulín. Y quiero saber si en esta ocasión, por favor, no se habla del América, porque la verdad es que la América no aporta, no añade, no, francamente, ay, qué flojera. A ver, a ver, sorpréndeme, Zulín. Ay, señor Antonio Zapata, pues el América lo de hoy. ¿Qué
3: quiere que le diga usted? O sea, ¿por qué no quiere que se hable del América, señor? No es que de no quiera que hables
0: de la América, América, Que A mí me gustaría saber si existen otros equipos de fútbol que también tuvieran actividades interesantes.
3: Claro que sí existen otros equipos y claro que también se habla de ellos. Bueno, vamos a una cosa. A ver. Comienzo con la otra información, con lo que tenemos preparado y cierro con el América. ¿Le parece bien?
0: Adelante, mizuli por fin, ahora sí vamos a tener algo interesante que escuchar. Ay, va, bueno, va, adelante. Ándale, pues. Venga, ándale, venga. Ándale, pues. Muchas gracias,
3: señor Antonio Zapata. Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol. Ojo, eh, hasta el final voy a hablar del América. Bueno, le recuerdo que Diego Laines está pues, prácticamente descartado, según las palabras del Jimmy Nozón, técnico de la Selección 23 de nuestro país, para participar en el preolímpico. ¿Por qué? Porque el jugador del Betis fue operado hace algunos días de de lo que es un apendicitis y por ello, bueno, pues prácticamente estaría descartado y es que estaría llegando prácticamente o recuperándose uno o dos días antes de iniciar el preolímpico y bueno, pues las posibilidades de que juegue son muy pocas. Además, Edson Álvarez, también del Ajax, Holanda, bueno, pues podría salir ya el siguiente semestre del conjunto holandés luego de que se revelara que existieron ofertas en su momento del Tottenham, del equipo de la Premier League y también de Galaxy de Los Ángeles, de la MLS. Sin embargo, el Ajax pues, le cerró la puerta, y pero no lo tiene jugando, así es que podría irse pues, a la mitad de este de este año. También, bueno, pues en Mazatlán tienen ya lo que es nombre eh, para el equipo, tienen estadio, pero no tienen equipo, ¿sí? Es que prácticamente el gobierno ya pues, ha dado todas las facilidades para que se construya en Mazatlán. ...uno de los mejores estadios que podría tener el país... ...prácticamente está todo todo a finalizar... ...un 95% de su construcción... ...y idea de hoy sería conocer que el equipo se llamaría Inter Mazatlán... ...cualquier equipo que llegue a esta plaza... ...incluso se busca que sea alguna franquicia de primera división... ...sin embargo incluso el Inter de Italia estaría poniendo una demanda legal por el uso del llamado Inter... ...así es que bueno, pues todavía no tienen equipo... ...y ya están dando mucho, pero mucho de qué hablar... En Atlas, de cara a lo que será el clásico zapatillo, bueno, pues Rafa Puente Junior no sabe aún si continuará o no en el banquillo pero los rojineos. Dice que con tantas derrotas que lleva, pues de cara a este partido muy importante, ahora sí podría ser la gota que derrame el vaso. Y sí, para concluir mi información, Andela América, bueno, pues vaya problema que tiene que resolver el Piojo Herrera. Y es que, bueno, pues el día de hoy, Henry Martín la solamente cumplió con medio entrenamiento y Giovanni Los Santos ni siquiera entrenó al parejo de sus compañeros, tuvo diálogo con el cuerpo técnico, con el médico y se retiró el entrenamiento, todo ello de cara a lo que será pues el compromiso de este viernes ante Pumas. El que sí puede regresar pues es Sebastián Córdoba, que también presentó algunas muestras, por pues eso no tuvo participación contra Necaxa, pero al parecer ya está listo. Así es que vaya problema que tiene ahora entre suspendidos, castigados, lesionados, etcétera, etcétera, pues para conformar el once titular de Miguel Herrera. Hasta aquí con la información, muy buenas noches, y termina este es el noticiero de Antonio Zapata y quédese ahora con Don Chevo Morales.
1: A ver, para esa que está diciendo en el audio... Que es vigilante, si falta le rebajan 750 el día. Eso es lo que gana a diario ella, 750 pesos diarios, pues qué abusivos. En la ley federal del trabajo dice que si no va a laborar pues nomás se le debe de rebajar lo que ella gana al día.